0: No se encontraron. Sí. ¿Qué dijo Juan Carlos Osorio hoy? Eh, fue presentado como el gran fichaje de la cadena internacional y es bien para México para la Copa Mundial de Qatar 2022. En primera instancia, dijo que ya después de varias semanas, de varios años de haber dejado la selección mexicana, de no aceptar la renovación, dice que fue un error irse de esa selección.
1: Desde el punto de vista profesional, eh, creo que... Eh, creí en, en esa gran oportunidad que me estaba dando mi, O que me ofrecieron en mi país de poder llegar a la selección Y creo que profesionalmente y, y ya mirándolo retrospectivamente Y con todos los inconvenientes y todos los obstáculos que hubo Pues tal vez fue una decisión muy desacertada Pero
2: tenías una oferta para seguir en México, ¿la tuviste en la sí, mesa? Sí,
1: sí, sí, yo creo que precisamente por eso Y reitero, mirándolo retrospectivamente, fue una decisión apresurada y equivocada. Porque el proyecto con la selección mexicana iba muy bien. De hecho, y ya lo miraremos en el programa, hay tres, cuatro jugadores que se iniciaron en nuestro proyecto y que hoy son jugadores muy influyentes para, para la selección. Hubiéramos podido continuar y Pero por otro lado, Perdón, Carlos, la te
2: trataron mal en Colombia, no te, no te aceptaron para la selección colombiana, no te insinuaron siquiera dirigir la selección sí, colombiana. Sí,
1: claro, sí, y por, eso, eh, y por eso tomé la decisión de, de declinar la posibilidad de continuar en México, porque creí en la propuesta que me hicieron en, estando en Rusia cuando se terminaba el mundial.
3: Uh-huh. ¿Quién hizo la propuesta? Álvaro, que Álvaro
4: González.
3: González. Sí. Mm. No mire para acá. No. No, pa acá. no. 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 Es, es decir, Álvaro González sí estaba, pero quien se sentó con él porque lo vieron, uh-huh. porque eh, el escondito donde se, donde se hallaron eh, las pruebas eh, de esa eh, intención de tener a un señor como técnico fue en la parte alta de... Eh, no, Santa Elena, no, de, de del... No, del, otro, ¿Del Alto de, de Palmas? Del Alto de Palmas, exactamente. Eso. Allá que hay, en el Alto de Palmas que hay un centro comercial, ¿cierto? Maravilloso, hay con restaurantes, centros, ¿sí? Sí. Hay varios centros comerciales, Javier. Allá el mayor accionista el, el, del Caldas, que era en ese momento miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana del Fútbol, Pineda. Jaime Pineda, hizo eh, el acercamiento con Juan Carlos Osorio. Lo que pasa es que no a, no a todos los habían eh, conversado para que eh, existiera unanimidad. Y el develarse que estaban reunidos Juan Carlos Osorio y Pineda, timbró a otros dirigentes que se pusieron escamosos y por lo tanto le colocaron la rueda, a, le, el palo a la rueda. Eh, uno de ellos fue el actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol,
2: Ramón Jesús es, es decir, eso esos dirigentes que se reunieron con Osorio ofreciéndole el cargo, en realidad no estaban facultados para ofrecérselo porque no no había unanimidad, digamos, ¿no? digamos, O sea, oficialmente podría decirse que esto que dice Osorio no fue así en realidad un dirigente, pero no el nombre de la federación, porque no había unanimidad de criterios Sí,
3: pero cuando hablas con el esa, vicepresidente esa, de, claro. de la Federación Colombiana de Fútbol eh, claro. y el otro vicepresidente ah no, vicepresidente de la, de la Federación, Álvaro González sí. y el otro miembro sí. el otro sí. del, otro del comité, miembro, ejecutivo. comité Ejecutivo representante de la rama profesional supone uno que hay una corriente claro. eh, por por favorable. Supuesto, interesada en o su sea, ejecutivo esa un de Y, ¿no? y, y es claro. un
0: momento Javier, donde cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo tenía su candidato, o quería arrimar un candidato a tal punto que en un momento determinado ya salió Ramón Jesús un hijo que solamente él era la voz autorizada con respecto esa, esa reunión Javier sí. Javier esa reunión fue en el Molindiana Indiana Ajá. allá donde donde estuvimos usted y yo almorzando en un pidieron? restaurante italiano donde pagué yo el cuenta que... Sí, porque usted no me dejó pagar. Usted no me dejó pagar el día que estábamos haciendo el especial de ciclismo. Javier, no, 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 no,
3: no,
1: no, no. Javier de Caridad de vez en cuando. Sí, en ese mismo restaurante
3: estuvieron sentados ahí por la tarde. Cierto, esa es la realidad. Bueno, Juan Carlos Osorio, que
0: dirigió 50 partidos con la Selección Mexicana, le preguntaron que si hoy fuera el seleccionador mexicano antes de Qatar 2022, qué le hubiera inculcado a su proceso.
1: Hubiera propiciado un escenario, eh, hubiera utilizado los pocos contactos que tengo, hubiera utilizado eh, la colaboración de todos ustedes para que todos los jugadores posibles del fútbol mexicano fueran al fútbol internacional, porque otro, otro inconveniente, yo no digo problema, pero sí otro inconveniente del fútbol mexicano es que es una liga con mucho dinero, y muchos jugadores mexicanos prefieren estar acá o estar en la MLS que quedarse en Europa y competir por un puesto y no solamente es un problema Jorge de del fútbol mexicano es un problema del fútbol colombiano y hay dos, tres, cuatro jugadores sí, que sí, supuestamente sí, sí. son insignia de nuestro fútbol y prefieren ir a ganar millones de dólares en el Medio Oriente que competir con los mejores, en los mejores clubes contra los mejores jugadores. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el jugador argentino, el jugador uruguayo, eso de eso vive, de, el reto es, yo voy juego en Europa, hago mi vida en Europa, y le muestro a, a todo el mundo del fútbol que yo triunfo, soy capaz de jugar en, Europa, en Europa. Europa. Triunfo en Europa. Porque no es del hambre del que hablan de, de, eh, eh, de aguantar o sea, hambre, físicamente no, hambre, no, no, no. no, de hambre de triunfo. Eh, y, y, y me recuerda lo del partido sí, contra sí, Brasil, sí, sí. cuando yo le dije a los jugadores si estábamos preparados o no. ¿Qué le dijeron? Yo le dije... ¿Nadie contestó? Y, y, nadie contestó, y yo dije, imposible no estar preparado para este juego. Uno se prepara 10 años, 20 años, 30 años para jugar con los mejores, y se cruza Brasil, no hay una mejor oportunidad que esa. Sobre los
0: rivales en Qatar 2022 de la selección mexicana, hablamos de Polonia Argentina y Arabia Saudita, me, eh, Osorio respondió.
1: No, a mí me parece que es un buen grupo. El grupo, es bueno. Me parece que es un buen grupo. Eh, aclarando que son tres clases de fútbol, ¿no? Sí. Eh, pues Argentina, obviamente, uno de los grandes candidatos. La potencia, por supuesto. Va a, a, a apostarle a sostener, a disponer de la pelota y a un juego de posesión. Uh-huh. Polonia, un fútbol mucho, mu- mucho más directo y Arabia a, a las transiciones.
0: Osorio tuvo un 62% de rendimiento en su paso como seleccionador de México. ¿Qué le hace falta a este equipo para ser potencia mundial, para llegar a ese anhelado quinto partido en la Copa del
1: Mundo? Los, los Las grandes selecciones actuales son, las, son aquellas selecciones que tienen la mayor cantidad posible de sus jugadores jugando en las mejores ligas y siendo influyentes en, en sus equipos. No estando allá, pero siendo influyentes. ¿cierto? En los mejores equipos. En los mejores equipos. Ahora, México no tiene muchos, ¿qué pasa? No, no tiene nadie en clase A. Yo creo que aquí, y de pronto es mi tal vez mi, 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 en lo que más he pensado, yo me sorprendí mucho al conocer a Diego Reyes, porque cuando conocí a Diego, Diego ya tenía más de casi más de 100 partidos jugados con la elección, de los cuales el 50% ¿Eh? o un poquito más eran... A a nivel de selección juvenil. Entonces, ¿qué pasa en el fútbol mexicano? En el fútbol mexicano, ustedes hacen una gran inversión en el fútbol infanto-juvenil y hay que aplaudirlos. Y aportan y apoyan y sus jugadores van y compiten en otro lado. Llegan a los 18 años y entre los 18 y pongámosle los 24, en esos seis años donde se consolida un jugador en primera división, ustedes. Muchos equipos deciden contratar extranjeros, otro tipo de jugador, y no arriesgar con los suyos.
3: Bueno, ronda, ronda de conclusiones a esta última respuesta, Juanjo.
2: A ver, Javi, eh, primero que bien habla, que bien habla. Sí. Eh, me parece que están respetando mucho más su opinión como
4: Parelista. periodista, digamos. <ríe>
2: Claro, como panelista que como entrenador, porque como entrenador nunca le dieron este espacio para intercambiar opiniones. Esto es lo primero en un ámbito periodístico mexicano que a veces es demasiado hostil con los técnicos y lo está sufriendo ahora el Tata Martino. Ahora, después cuando habla, él habla con mucho conocimiento y y está eh, muy documentado. Es un problema del fútbol fútbol mexicano eso, el gran problema que tiene México... Es que necesita eh, alguien como Osorio que venga de afuera y que le diga esas cosas, porque el gran flagelo de México es que está lleno de jugadores mediocres, por ejemplo, que en la Argentina no podrían jugar. Eh, paracaidistas que llegan allá, que les pagan mucha plata y que ocupan el lugar solamente por ser, no sé, argentinos, uruguayos, brasileños, de, de, de donde ¿Tienen, sea, que me abren la puerta. Tienen
3: más empresarios que fútbol, pues, entonces, esa es la conclusión. Tal la cual, que, ¿no? sí.
2: tal cual, y muchas veces el proyecto futbolístico es uno en juveniles y otro. profesionales, en juveniles es formar talento como dice Osorio, en profesionales es traer extranjeros, no importa si es bueno o es malo, el tema es hacer el negocio y entonces mientras tengan ese modelo es muy difícil que crezca mucho
3: más el fútbol mexicano ahí coincide eh, con lo que dice el Tata Martino, lo dijo en la conferencia de prensa en el partido frente a Colombia después del partido frente a Colombia donde afirma que el fútbol mexicano es sobrevalorado, que es un fútbol que no tiene jugadores en el exterior porque cuando van a ir a comprar un jugador vale 10, 15 millones de dólares entonces si están en proceso de formación, entonces no se pueden ir a Europa no tienen ese bagaje esa competencia con el fútbol europeo y dice el Tata Martino que eso hay que trabajarle porque no están a la Altura, cuando van a jugar frente a selecciones. Lo, de lo, que, lo, que, lo, que pasa, lo que él llamó no, inconveniente, claro, Javier. Lo que pasa él ya, es que. Él, él llamó él, es, p- p- permítame un instante, profesor Castell. lo que pasa ah, es que cuando el Tata Martino eh, da esa declaración lo da eh, en un eh, momento de hostilidad máxima con los medios de comunicación y, y fue una manera de decirle a usted que. la a derrota ver, con Colombia. Ustedes ¿no? claro, usted <risa> ¿Ustedes qué? A ver, eh, ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que se creen Osorio la presenta eh, con papel regalo y moño. <risa> sí, sí. La hace. La hace <risa>
1: distinto, la Disfraza, Castel. Claro, él, él le llama inconveniente, no problema, sí, palabras textuales de él. Sí. Lo que a mí me podríamos buscarle una solución al tema es que ellos podrían tener la ventaja. El inconveniente de que no están en Europa jugando, pero la ventaja de que están, los tienen en el medio. Y eso podría, como en aquella época que pudo hacerlo Maturana con la base nacional, ellos podrían, como tienen a todos los jugadores en el medio, este perfeccionar el trabajo eh, colectivo. No, no es no lo mismo.
2: Es Brasil. otra época, porque en ese momento Maturana se enfrentaba a una selección de Brasil, de Argentina, que si vos repasás los nombres, tenían dos o tres de sus seleccionados jugando en Europa y el resto jugaban a nivel local. Hoy eh, te enfrentás con Uruguay, con Argentina, con Brasil, que tienen el 100% de sus jugadores actuando en Europa y si vos lo tenés jugando de entre casa con todo respeto por nuestras ligas, que las valoro un montón, después en la competencia se nota mucho la diferencia. Total, Igual, sí. yo, yo creo, creo una, una cosa nada más, cor- sí, cortita. Sí. Creo que el gran problema. Sí, porque que Miguelito tiene está ya que enojado aquí, ¿qué? Porque no le damos el minuto de
0: minutos Apenas acá de
2: Juanjo a las 2 y 45. Perdón. Sí, perdón. A, la, Miguel, a las 4 y 55. Miguel, no me, no me pongo más las corbatas negras con, con, con camisa oscura. Pero, pero no, yo, yo creo que el gran problema que tiene México es que tienen uno de los dos grandes equipos de la liga mexicana, que son las Chivas de Guadalajara, el otro es América, eh, puede comprar exclusivamente jugadores mexicanos. Y eso hace que el mercado local de futbolistas sea mucho más elevado, porque uh-huh. como los Vergara tienen mucho dinero, todos los clubes, a Chivas, que forzosamente tienen que comprar mexicano, ¿qué hacen? Un jugador que vale un millón te lo venden en cinco. Un jugador bueno, que vale por cinco. por eso te Atlético lo Nacional, mil, Nacional no dejó de ser
3: aquí en Colombia equipo de puros criollos. Claro. Porque la gran conclusión claro. que eh, empezaron a sacar era que cualquier jugador en el mercado colombiano les valía un dineral. Y por lo tanto la filosofía de tener un equipo netamente nacional como en alguna época lo tuvo, tanto que coronó título de Copa Libertadores de América en el 89 con puros criollos, ya eh, no lo podían sostener porque el el mercado colombiano se le encareció. Era más claro un jugador colombiano que un extranjero. eh, Exactamente, ese ese es el tema. Pero ya para cerrar, antes de que venga Miguel, eh, ¿qué dijo eh, el actual técnico de la selección mexicana? Sobre Juan Carlos Osorio.
0: Tata Martino exaltó el proyecto, exaltó lo que le dejó el técnico colombiano Juan Carlos Osorio en la selección manita.
4: Primero a mí me pareció una participación muy buena de la, de la selección, pero muy buena. El partido ese de Alemania es un partido de biblioteca eh, y a mí me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos en, en, aquí en México. Después está el el interés en saber por qué suceden algunas cosas sistemáticas que van mucho más atrás que que la época de Juan Carlos, ¿no? Eh, ¿Por qué México tiene una tendencia a empezar alto e ir declinando? ¿Cuándo llega el cansancio? ¿Por qué llega el cansancio? ¿En qué momento hay aburrimiento, ganas de volverse? ¿Por qué cuando más cerca se está del, del objetivo es cuando menos este, respuestas futbolísticas se encuentran. Bueno, sí, todo eso ha sido un tema de, de análisis. Es, es, Incluso es. De, de, de ver cómo este, a la hora de, de, de planificar este Qatar, eh, de ver cómo lo hacemos para que a, a tratar de evitar que eso no suceda.
3: Bueno, Juan Carlos Osorio dejó eh, de ser criticado para ahora convertirse en crítico en eh, ah, fútbol picante, es que se llama el programa ESPN. Nuevo sí, panelista sí. de fútbol picante
0: que es el programa Top de la cadena ESPN en México. En México, es donde ahí está donde está la Sánchez. Polémica. Ahí, ahí allá es donde se va a cruzar su con.